0: Lars Enarson heter jag och jag ska berätta på det här programmet om en väldigt allvarligt budskap som jag har fått ifrån Herren. Det var så att fredag morgonen den 12 januari så väcktes jag ut av att Guds ande sa några ord till mig och det var en väldigt överraskning för mig och jag ska läsa de här orden innan till om en liten stund. Jag skrev ju ner då på min mobil de här orden som jag fick, och så låg jag kvar och tidigt på morgonen vid femtiden, låg kvar i min säng, mediterade över det här, och sen gick jag upp och började skriva det här budskapet som är till Sverige. Och det som Gud, de orden som Gud gav mig, det var följande: Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi. Att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Och du kan förstå att det här var väldigt allvarliga ord som skakade om mig. och Jag kan säga att jag har inte varit den samma efter att jag fick de här orden. Jag har börjat att be för vårt land på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare i hela mitt liv. Jag blev kallad av Gud till förbundtjänst för Sverige framförallt 1977. Så det är alltså över 40 år sedan. Men det här budskapet har skakat om mig mer än någonting. Och jag vill försöka förklara då vad det är som Guds ande talade till mig om under den här, i den här morgonstunden då jag blev väckt av de här orden. Jag vill bara säga då att det här kom som en total överraskning för mig. Jag bor ju numera inte i Sverige utan befinner mig utomlands. Jag hade inte en tanke på Sverige. Men när jag vaknade på morgonen så kan jag säga också att jag fick de här orden. Så stod det väldigt klart för mig att orsaken till att Gud hade talat det här till mig var därför att folk har börjat att be. Jag förstod det att det finns bedjare nu i Sverige som börjar ropa till Gud. Och Därför så talade herren de här orden till mig. Den här allvarliga utvecklingen nu som vi ser i Sverige med våld på våra gator där kvinnorna inte längre kan gå fria på gatorna. Det är en utveckling som har pågått under en längre tid. Men det har nu nått en sådan brytpunkt. Så att om inte någonting händer som förändrar den här situationen snart så kommer vi att få se den här diktaturen den här antikristliga diktatur införas i det här landet Anarkins våld kommer att bli en sådan nivå att detta, detta mörker kommer att sänka sig över Sverige och tvinga myndigheterna att införa en sådan tvångströja helt enkelt i lagstiftning att framförallt kristen verksamhet kommer att bli väldigt svår att bedriva. Nu är den här utvecklingen inte unik för Sverige. Det pågår liknande saker över hela världen. Men det jag vill säga är att den har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land i världen. Vi ligger i frontlinjen nu för det som förbereder antikrists maktövertagande över hela världen. Vi vet ju från det profetiska ordet att det kommer en antikrist i den sista tiden som kommer att få möjlighet att styra jorden under en kort period innan vår frälsare och mästare Jesus från Nazaret kommer tillbaka på himmelens mån för att upprätta sitt eviga rike och det väntar vi på det längtar vi efter och det ska bli underbart men det kommer en kris innan dess och nu, nu har vi gått väldigt långt i Sverige i år är det ju ett valår eh, och jag tror att det här valåret nu det är eh, avgörande för Sveriges framtid um, eh, jag är inte säker på att vi kommer att få en möjlighet till igen att överhuvudtaget ändra på situationen i vårt land om vi inte vaknar upp nu och att det sker en förändring och därför är ju det här ordet jag har fått i första hand då en uppmaning till alla som hör det här att börja be och det har jag personligen börjat att göra på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare som jag sa och jag vill nu be var och en av er att som hör det här budskapet och som har öron till att höra vad anden säger. Att börja be med mig för Sverige. För det här är ett positivt budskap också. Det är väldigt allvarligt men det är också ett positivt budskap. Jag tror att det finns möjlighet att vi kommer att få se en förändring. När jag började be så hade jag inte mycket tro för det. Men allt eftersom jag har bett. Så har jag känt att eh, Gud vill eh, förändra situationen i Sverige. Han vill att hans namn ska bli förhärligat igen i vårt land. Eh, att det som sker här ska få bli till hans namns förhärligande. Eh, och, och nå ut över hela jorden. Det är ju så här att Sverige är ju idag i blickpunkten för nästan hela världen, för att det är en utveckling som pågår här som är så enastående i negativ bemärkelse som har gjort att Sverige har fått uppmärksamhet utöver världen. Och det som då händer om vi vänder oss nu i allvarlig bön och fasta till Herren det kommer att väcka genljud i öronen på var och en som hör det, tror jag, över hela världen. Och jag har en sån revanschhunger när det gäller för Sverige. Gud kallade mig som sagt var till att be för det här landet för över 40 år sedan. Och mycket av det som man talade till mig om då, det har jag aldrig fått se ännu gå i uppfyllelse. Och frågan är, är det loppet kört? Är det för sent? Eller finns det ännu en möjlighet att vända utvecklingen? och det, det är mitt svar är jag tror att det gör det. det det finns en möjlighet om vi nu vänder oss till Gud i bön jag har själv börjat att be tre gånger om dagen det är ett bibliskt mönster vi vet att Daniel gjorde det han eh, gick ner på sina knän och bad och tackade Gud tre gånger om dagen och det skakade hela världsimperiet som han då var en av ledarna för och vi vet också att David skriver om det i salmerna om hur han tre gånger om dagen ropar till Herren. Det här är ett urgammalt kristet mönster också att göra det. Så det är vad min appell går ut på här. Det är att du som lyssnar till det här budskapet ska gå ner på dina knän och börja be som aldrig tidigare. Det är så att Bibeln säger att efter två eller tre vittnens så ska, eller utsaga så ska var sak avgöras. Och jag vill bara ge två stycken bekräftelser på det som jag har fått ifrån Gud när jag vaknade den morgonen den 12 januari. Och det första bekräftelsen den är faktiskt inte från någon kristen profet utan den är ifrån en Före detta politiker, det är före ledaren för Socialdemokraterna Håkan Djuholt som sa i höstas på följande sätt. Han sa att eh, demokratin i Sverige eh, den är på utdöende och det som kommer istället är antingen en teknokrati eller också eh, en diktatur. Och det som fienden vill göra det är att han eh, vill införa Sverige som en mönsterbild för den diktatur som kommer att eh, härska över hela jorden eh, i den sista tiden. Så Sverige är en test egentligen på det här framryckningen. Nu vill jag säga med en gång att Den här agendan som nu är en medveten strategi att bryta ner det här samhället för att införa antikristdiktatur. Det är en strategi som i första hand inte kommer ifrån människor utan den kommer ifrån försten eh, över luftens härsmakt. Den andemakt som Paulus skriver i Fesebrevet 2 som nu är verksam i det ohörsamma. Den kommer ifrån som det står i uppenbarelseboken, den gamla ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen. Så det pågår alltså en demoniskt satanisk konspiration född i avgrunden för att förgöra Sverige. Och eh, det är det som ligger bakom den här utvecklingen och, Orsaken till att den har fått ett sånt stort utrymme i Sverige är ju därför att man har avsatt Gud. Man har avsatt Gud i politiken. Man har avsatt Gud inom skolväsende och utbildning. Gud finns inte längre med i bilden i Sverige. Sverige är, som många menar, det mest avkristnade landet idag i hela världen. och Där de antikristliga strukturerna har kunnat införas vidare eh, längre än i något annat land. Och den här natten nu innan jag gör det här programmet så väcktes jag återigen utav Guds ande. Jag hade inte sovit mer än två timmar när jag plötsligt blev väldigt, väldigt eh, bryskt kan jag säga. Väckt av Guds ande och tvingad att gå upp och börja att be. Och det som Herren då talade till mig om det är att situationen är ännu allvarligare än vad jag hade förstått ifrån början. Elden är lös över Sverige, och då menar jag inte en eld från himlen, jag menar en eld ifrån avgrunden. Och det luktar redan i, 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 bränt i vårt land. Jag vet när jag var liten, när jag var bara tre år gammal så brände i grannhuset där vi bodde. Och den där skräcken när jag väcktes mitt i natten av att det brann i grannhuset den förföljde mig under flera år med mardrömmar. Gud har befriat mig från det nu tack och lov. Men det var en väldigt otrevlig upplevelse. Och jag tror att kanske till en del det här jag har att säga nu till dig som lyssnar det kommer inte att vara väldigt välbehagligt för dig. Det för att kristenheten i vårt land sover och det är inte så populärt att bli väckt när man sover det är mycket, mycket bekvämare att fortsätta att sova men precis som jag blev väckt mitt i natten innan jag skulle tala in det här programmet så önskar jag att det jag säger nu till dig här att det kommer också att väcka upp dig för att börja be, för det finns en möjlighet att kunna ändra på den här situationen om vi går ner på våra knän och börjar att be och vi ödmjukar oss inför Gud. Men Jag vill också lyfta fram den andra bekräftelsen som kom till mig på det här budskapet som Herren gav med den 12 januari. Och det var, någon hade skickat det faktiskt på e-post. Jag hade inte gett det så stor uppmärksamhet när jag blev påmind om det här budskapet ifrån en, en gammal profet i norra Sverige som skrev så här. Gud gav honom det här budskapet för två år sedan, 2016. Och jag ska läsa upp det här. Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in. Sverige har skenet av att vara ett gott land- men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. Min dom, när min dom kommer så kommer jag också- att visa på en väg ut. En del av er kommer jag att flytta till andra nationer. Andra kommer jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare- jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen. Så det här är ju väldigt allvarligt. Nu är det så här att jag ska läsa ifrån Jeremia-bok för att kunna förstå det här profetordet. Det står i det artonde kapitlet i Jeremia. Så här. Eh, ifrån vers 7 Ena gången talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker rycka upp, bryta ner och förgöra det men om folket som jag talat om vänder om från sin ondska ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra mot dem en annan gång talar jag om ett folk och ett rike att jag tänker bygga upp och plantera det. Men om det då gör det som är ont i mina ögon och inte hör min röst då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag skulle göra mot dem. Så med andra ord, en profetia är inte eh, som att så här kommer det att bli. Det, det beror på vårt gensvar. Om vi vänder om ifrån våra onda vägar så kan Gud ångra det onda som han hade tänkt. Och jag fick tag på den här eh, profeten på telefon för några dagar sedan. För jag ville prata med honom om hur han såg på läget idag. Han sa till mig att det, det enda nu som kan rädda Sverige det är bönekrigare med blankslitna knän. Utifrån en wonda för vårt land att det ska ändra kurs. Och det är vad jag vill säga också med, den här, med det här programmet nu som jag talar in här. Eh, det finns fortfarande möjlighet att ändra kurs, men det kommer att eh, kräva ett pris av dig och mig. Vi kan inte fortsätta att sova som vi gör. Och som jag sa, kristenheten i Sverige idag. Tyvärr, den sover. Och det är ungefär som man dansade i salongen på Titanic. Medan fartyget var på väg mot ett bråddjup. Vänner, vi måste ner på knä. Vi måste börja be. Och vi behöver göra det hängivet. Och jag ska tala praktiskt i det här programmet om vad det är vi behöver göra för att vända kursen som Sverige är på väg mot nu. Och det står så här i. Du känner säkert till det här bibelordet från andra krönikeboken 7 och 14. Det Gud säger så här: Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen. Gud är så nåderik. Det är aldrig för sent att vända om. Gud gav nåd till och med till de mest ogudaktiga kungar i Israel. Det kan vi läsa om Manasse. Till exempel som gjorde mer ont än någon annan. Det står om hur han ångrade sin ondska och vände om. Och Gud gav honom barmhärtighet när han hamnat i fiendeland. Kung Ahab som grät när han fick budskapet från profeten Elia om det som Gud hade tänkt att göra. Herren sa, ser du hur, min, eh, hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Jag ska inte låta domen drabba i hans tid. Det finns möjlighet att vända om i Sverige. Men det hänger på dig och mig. Och det jag har fått som en utmaning här. Det är att det ska resa sig upp en armé av bönekämpar i vårt land. Likt Gideons armé. De var inte mer än 300. Fienden, minjaniterna, hade lägrat sig. Och de var... Talrika som sandkornen på havets strand. Men Gud gav seger genom Gideon och hans armé. Och jag har inte, eh, som jag brukar säga här: Jag har inte 380 pastorer och kristna ledare bakom mig i det här uppropet. Jag har inte en enda. Jag har många troende i det här landet som har hört av sig till mig efter det att jag gett ut det här budskapet. Och jag har också pastorer, måste jag säga, och förkunnare också. Men inga stora ledare när det gäller på det nationella planet som jag har bakom mig. Men jag hävdar att jag har himmelens Gud bakom mig. Att han har talat till mig det här budskapet. Och därför så manar jag till dig som har öron att höra vad anden säger till församlingarna. Att eh, ta tillvara på det här ordet och handla på det. Det finns fem stycken förutsättningar i andra krönikeboken 7 och 14 om vi ska få se en förändring i vårt land. Fem stycken förutsättningar för att vi ska få se då avslutningen på versen. Jag läste inte den, jag ska göra det också. Men det står, då vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Det var Gud har möjlighet och makt att göra för Sverige fortfarande. Som jag sa, det finns en kallelse på Sverige. Gud visade mig när han kallade mig till bönestjänst för 40, drygt 40 år sedan. Som jag fortfarande inte har fått se gå i uppfyllelse. Och som jag vet att många andra profeter har fått också en uppenbarelse när det gäller Sverige. Att Gud vill använda Sverige för sitt rikesutbredning ner över hela Europa och världen. Jag tror den kallelsen fortfarande finns kvar. Men det är precis som på Elia-tid nu. Än är. När Elia trädde upp så hade det aldrig varit så mörkt någon gång i Israels historia. Men då bryter Gud in med en bönekämpe. I Elia var en man med samma natur som du och jag. Han bad en bön. Att det inte skulle regna på och det regnade inte på tre och ett halvt år. Åter en bön och himmelen gav regn. Han hade makt med Gud därför han visste hur man skulle be. Och det är simpelt mitt budskap jag har. Det är att vi måste ta det på allvar att börja be. Men låt mig gå till de här fem punkterna nu. Och den första punkten då i det här budskapet från andra krönikeboken 7 och 14. Och låt mig säga det. Jag har fått en vision av en bönrörelse över vårt land som jag kallar utifrån det här bibelstället eh, andra krönikeboken 7 och 14 som jag kallar för Sverige 714. 14 och Jag kallar dig som lyssnar på det här budskapet att bli en del av den böna armén. För det står så här, det är första förutsättningen för att vi ska få se en läkedom över vårt land att Gud ska förlåta våra nattsvarta synder i det här landet. Våra blodröda synder. Och skänka läkedom i vårt land. Det står för det första. Om mitt folk. Det som är uppkallat efter mitt namn. Låt mig säga. Det som behöver hända i Sverige. Det har ingen politiker eller politisk parti. Någon möjlighet att göra någonting åt. Gud kommer att använda politiska partier och politiker. För det är så han har verkar i denna tidsålder. Och därför ska vi be för politiker och politiska partier. Men de har i sig själva inte makt att kunna ändra kursen i det här landet. Det är bara bedjarna, det är bara det folk som är uppkallat efter Guds namn. Som har den möjligheten, som har den resurserna. Genom himmelens Gud till att ändra på Sveriges kurs. Och därför måste vi ta det här ansvaret. Det andra steget som det nämnt står i det här bibelordet om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn. Vad står det? Ödmjuka sig. Det kommer före bön. Vi måste ödmjuka oss inför himmelens Gud. Du måste erkänna att vi har eh, gått vilse, att vi har eh, eh, bröstit i att vara salt och ljus till att förhindra förruttnelsen i det landet. Det är bara vi som vi kan skylla på i slutändan till varför det ser ut som det gör i Sverige idag. Och jag tror inte du behöver någon beskrivning om egentligen närmare utav mig hur illa det ligger till idag i Sverige. Och Därför måste vi som är Guds folk börja med att ödmjuka oss. Och det finns två sätt praktiskt som vi kan visa att vi ödmjukar oss inför Gud. Och det första det är, att, det är att vi böjer våra knän inför Herren. Inför allsmäktig Gud. Gud kan lyssna på böner när vi sitter eller när vi står eller vi ligger eller hur som helst. Men det finns ingenting som kan ersätta detta uttryck för ödmjukhet när vi böjer våra knän. Precis som Paulus skriver, därför böjer jag mina knän för fadern. Och som det står om Daniela tre gånger om dagen så böjde han sina knän och bad och tackade Gud. Det andra sättet som vi kan visa vår ödmjukhet inför Herren. Det är genom fasta. Det står om, om Esra. När han skulle vända åter med folket tillbaka till löfteslandet. Då ödmjukade vi oss. Jag utlyst en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför Gud och be om en lyckosam resa. Det finns fler bibelord på det. Det grundläggande i fastan det är att det visar vår ödmjukhet inför Gud. Att när vi avstår ifrån mat, att vi visar att vi behöver Gud mer än någonting. Annat till och med egen. Att vi äter mat som vi behöver för vårt uppehälle. Det tredje förutsättningen, och låt mig säga ett annat bibelställe som Gud har gett mig här också om ödmjukhet. Gud står emot det högmodiga. Det är illa nog om djävulen är emot oss, men det är inte så illa som om Gud själv, allsmäktig Gud, säger att jag står emot en människa. Och det står att det gör han med människor som är högmodiga. Gud står emot det högmodiga, men han ger nåd till det ödmjuka. Och Det är vad vi behöver i vårt land. Vi har ingenting att komma med längre men vi behöver nåd och förbarmande och barmhärtighet över vårt land. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Det är löftet från 1 Petrus 5, vers 5 och 6. Det är and tredje förutsättningen för att Gud ska förvandla Sverige och jag tror för att han kan göra det om vi går in på de här förutsättningarna: det är att vi ber. Och då behöver vi verkligen lära oss att be igen, vänner. Och jag tänker på exempel så som när reformatorn, det står om reformatorn i Skottland under 1500-talet. Han bad dagligen till Gud: ge mig Skottland. Eller annars dör jag. Det bad han och ropade till Gud. Och det står: Om drottningen Mary i Skottland, den ogudaktiga drottningen. Hon sa: Jag fruktar John Knox böner mer än hela Englands armé. Såna bedjare är det vi behöver igen. Och Gud har inget anseende till personen. Det handlar om ditt och mitt hjärta. Han kan använda dig, han kan använda mig han kan använda vem som helst. För i oss själva så står det vi vet inte ens rätteligen vad vi bör be. Men Gud ser till ett ödmjukt hjärta som ropar ut till honom i sin nöd Gud kom och förbarma dig över Sverige och låt oss få ändra kurs bort ifrån det brådjupa avgrunden som ligger framför så eh, vi behöver börja lära oss att be. Um, och det, det är alltså, eh, vi har löftet från Jakob också om Elia mycket förmår en rättfärdig mans bön. Och det är en kvinnas bön också när den bes med kraft. Det, det är sådana bedjare vi behöver idag i Sverige för att vända på utvecklingen. Där vi lär oss återigen att gå bönens väg. Det finns ingen annan väg. Men jag älskar, jag tror det var Martin Luther som sa detta. Gud plus en är majoritet. Gud plus en är majoritet när vi har makt med Gud. I bön. Det fjärde förutsättningen här som det står då. Alltså det är om mitt folk. Som är uppkallat efter mitt namn. Det är det första. Ödmjukar sig. Det är det andra. Ber. Det är det tredje. Och för det fjärde. Söker mitt ansikte. Och jag vill bara säga någonting om detta. Att söka Guds ansikte. Det är ju att söka oss in i hans närhet. In i hans närvaro. Det är att tränga oss nära honom för att lära känna honom. Och det står att ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av allt ert hjärta. Och det är ingen snabb fix. Det är någonting som kräver uthållighet att söka Gud tills vi finner honom. Men Jesus sa själv det att var och en som söker han finner om vi inte ger upp. Och att Det här handlar inte heller bara om bön att söka Gud. Det handlar också om att söka Gud i hans ord. Vänner, vi behöver börja läsa Bibeln igen för att förstå vad som är Guds vilja och för att förstå hur vi ska be. Daniel var en sån. När han såg i bokrullen vad som stod skrivet i Jeremia om hur länge fångenskapen skulle vara det var då han vände sitt ansikte till mot Gud i ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Och det är alltså det är Guds ord som leder oss in i hela sanningen så att vi kan be i enlighet med Guds vilja att vi kan komma nära Gud. Och söka honom, hans ansikte. Och så står det då den sista här. Den femte förutsättningen. Omvänder sig från sina onda vägar. Vi måste erkänna det vänner. På grund av att det ser ut som det gör i vårt land. Så beror det på. Alltså att det ser ut som det gör idag i vårt land beror på att vi har övergett Gud. Vi har tappat hängivenheten, vi har tappat den första kärleken, vi har tappat överlåtelsen. Det är bristen på helighet och omvändelse från synd i församlingen som är orsaken till att det ser ut som det gör i Sverige. Jag ska säga det en gång till. Det är i första hand bristen på helgelse och helighet och omvändelse från synd i församlingen som är orsaken till att det ser ut som det gör i Sverige. Och Här är det ingen av oss som kan slå oss för bröstet och säga jag är utan skuld. Vi måste alla ödmjuka oss inför Herren och erkänna vår delaktighet i det här. Det är för Gud kan använda vem som helst, och jag tror att skulle Gud få ett enda redskap här i det här landet som man fick ta och använda precis som man ville, så skulle den här situationen kunna vända om. Så vi har alla en del av detta att vi måste börja omvända oss ifrån våra egna vägar. Vi gick alla vilse så som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och vi behöver söka Gud för att vi ska få. Förstå var vi ska omvända oss. En av generalerna i det här landet nu som vi har haft under de senaste decennierna. Roger Larsson. Han sa i en av de sista predikningarna jag har hört ifrån honom. Jag hör inte längre någon predikan om omvändelse från synd i församlingen idag i Sverige. Det är tragiken. Och det måste börja med människor som vänder om och sedan kan predika den omvändelsen för andra människor. Vi behöver omvända oss ifrån så mycket av hårdhet, oförlåtelse, stolthet, materialism. Materialismen har gripit tag i kristenheten i Sverige. Och det är därför som vi har hamnat så illa. Och det här, det här angår varenda en utav oss. Om vi går in på de här fem villkoren. Då kommer då säger Herren. Då vill jag höra det från himlen. Och därför så utmanar jag nu. Återigen då. Du som lyssnar på det här. Att du, blir en, eh, att du tar det här på allvar. Och blir en av de här bönekrigarna. I Gideons armé som Gud vill resa upp. Halleluja! Du vet, vi behöver inte vänta på stora ledare att de ska omvända sig. Det räcker att du och jag börjar att göra det. Och att sedan vi vänder oss till Gud i bön och börjar bedja som aldrig förr. Och därför har vi fått detta att vi ska be... Utifrån mönstret här nu i andra kyrkboken 7 och 14. Varenda en av oss kan ta sju minuter om dagen att be för vårt land att det ska vända om. Det är ingen som ser på det här programmet som har en ursäkt att säga att jag inte har inte tid med det. Men om du kan ta och börja åtminstone någonstans med att sätta din veckaklocka, sätta dina tidtagar ur. På en tid med Gud, då du går ner på dina knän i sju minuter inför Guds ansikte och ropar till honom om nåd över det här landet. Det kan du göra vem du än är. Och Vi har inte tid nu att diskutera i första hand och hitta fel hos den ena eller det andra. Det är dags för oss nu att vända det här mot oss själva och säga att jag vill bli en del av lösningen genom att börja be en andra kan be 14 minuter, den andra kan be 21 minuter om dagen eller längre. Men vi måste börja någonstans, och därför så kallar jag den här bönerörelsen för Sverige 7 -14. Vi ska tillämpa det här löftet i andra krönikeboken 7-14. Och en av dem för sig, jag ropade till Gud om bekräftelse på det här ordet jag har fått. Och en av de ledarna där jag bor nu, han predikar utan att han hade en aning om det här budskapet jag hade fått eh, nyligen, bara för eh, denna vecka, som jag nu talar in det här budskapet. Där han sa om det finns en rättfärdig minoritet i ett land som är villig att. Gå in på villkoren i andra krönikeboken 7 och 14. Så kommer de att ha nyckeln till att ändra kursen på det landet. Och det behövs i Sverige idag. Så jag uppmanar dig, ta tid, minst sju minuter. Och jag uppmanar dig dessutom du som kan. Och jag tror att du skulle kunna göra det <hör> varenda en av er som lyssnar här. B tre gånger om dagen. Precis som Daniel gjorde. Det första du gör på morgonen. Och mitt på dagen efter du har ätit lunch. Ta sju minuter igen. Sätt klockan. Gå ner på knä. Och innan du lägger dig på kvällen. Ta sju minuter. Även om du är jättetrött. Du kanske är dödstrött och här, måste sova. Har du inte bett på kvällen innan du går och lägger dig? Gå upp igen, gå ner på dina knän. Sätt tidtagareuret på sju minuter och ropa till himmelens Gud om förbarmande. Halleluja. Det här är vad vi behöver praktisera. Det här är... Eh, det här är biblisk eh, kristendom att, att göra detta. Det är urgammalt kristet mönster och det är ett bibliskt mönster. Jag vill säga det om judar som praktiserar det här ännu idag, precis som Daniel gjorde och David gjorde, att be tre gånger om dagen. Om miljontals judar idag över hela världen kan praktisera det och jag vet att de gör det i, i miljontals idag. Och om ännu fler miljoner muslimer kan be fem gånger om dagen så ska väl inte vi som älskar Gud vara mindre hängivna som älskar levande Gud vara mindre hängivna, mindre hängivna än att vi också kan be tre gånger om dagen för att få se en förändring i det här landet. Och dessutom kombinera detta med fasta. Och jag vill uppmana dig som ser det här programmet du kan gå till min hemsida larsenarsson.com och läsa det här uppropet i sin helhet på min hemsida och sedan anmäla dig till den här Gideonarmén, så ska jag ta och skicka information till dig med ytterligare eh, instruktioner och hjälp och uppmuntran ska jag säga om hur du kan be för att vi ska få se en förändring i det här landet. Jag vill också nämna eh, sju stycken bönepunkter här som Herren har gett mig för att be nu inför valet i höst 2018. Som jag sa till dig, det här kanske blir det sista tillfället vi har till ett fritt val i vårt land. Jag menar det är inte bara ett val på pappret som det var i Sovjetunionen under kommunisttiden där 80-90% procent automatiskt röstade med regeringen för det fanns i princip ingen annan valmöjlighet. Det är inte bara jag alltså som säger detta utan Socialdemokraternas tidigare partiledare Håkan Djurholt slog larm i höst och sa att eh, de, eh, demokratin i Sverige är på utdöende och vad som kommer istället är en teknokrati. Och det, det är hemskt alltså. Jag vet inte vad han lägger in exakt i det uttrycket teknokrati men det är i princip att styra det här landet med teknik där vi inte har någon fri vilja längre. Det är 1984 samhället som George Orwell skrev om som är förverkligat eller också kommer en, en diktatur av ännu värre slag. Så hur ska vi be när det gäller situationen i Sverige? Utvecklingen som vi går i som pågår nu i Sverige, den går mot en avgrund. Sverige har ingen framtid om inte vi vänder om. Det är den nakna sanningen. Precis som profeten Åke Forslin fick Gud säger jag är ensam avgör om Sverige ska fortsätta som nation överhuvudtaget eller om det kommer att ingå i ett framtida Ryssland. Men det finns andra alternativ än det också. Om inte situationen ändrar sig nu så kommer Sverige att vara en sharia-diktatur inom några år. Nu har vi fortfarande möjlighet att ändra på den här utvecklingen i det här valet i höst och det kan vara sista gången och det är ingen överdrift. Så hur ska vi be? Ja, det första är eh, jag vill uppmana dig för alltså det handlar inte i första hand nu om politik här. Och ja, ja, det är viktigt att församlingen står fri från partipolitik. Det är viktigt att säga. Men däremot så behöver vi be in i den politiska situationen. Jag har upplevt att Gud har talat till mig om det. Hur vi ska be in i den politiska situationen inför valet i höst. Men först den första bönepunkten är att vi behöver be, precis som mästaren har befallt oss att be, bönen fader vår. och Den kan alla be. Du kan eh, läsa den bönen till om det så är men du kan börja be den ifrån ditt hjärta. Och Jag kommer att, för de som tar kontakt med mig så kommer jag att eh, undervisa också mer utifrån denna bön Fader vår, hur vi ska be för att förändra det här landet. Det är för att Guds namn det är alltså, ska bli förhärligat i, i, i Sverige igen. Det är vad vi ska be om. Guds namn har blivit draget i smutsen. Guds namn har blivit... Gud har blivit... Eh, Skickat på porten, Gud har blivit förlöjligad i det här landet. Och vi måste be vår Fader som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt namn bli ärat, upphöjt och fruktat igen i Sverige. Och vi behöver be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Så när det sker i himmelen, så också på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Du ska inte lita bara på din löneinkomst eller din utbildning eller sträva efter pengar. I första hand så måste vi bli beroende igen av Gud genom att lära oss att be om vårt dagliga bröd. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och så behöver vi be, förlåt oss våra skulder precis som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss oförlåtelse är helt det är inget alternativ du kan inte be om du har oförlåtelse mot någon enda människa eller något enda sammanhang för då kommer inte Gud att förlåta dig dina synder och du behöver förlåtelse jag behöver förlåtelse och därför har vi inget annat val än och vi också måste förlåta. Och led oss inte in i frästelse. Vad betyder det? Låt oss inte bli frästad av vårt kött till synd. Det var vad Jesus sa till lärjungarna den där sista kvällen. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. För anden är villig, men köttet är svagt. Och därför är det en bönen i fader vår, ett rop till Gud om hjälp att inte bli inled i frästelse av vår onda, kötsliga natur. Utan fräls oss ifrån det onda. Låt det inte få makt över oss. Och så avslutar vi till riket är ditt och makten och härligheten i evigheternas evigheter. Han kommer att trona och regera som konung i all evighet långt efter Sverige har, eh, har försvunnit. Han är den enda slutliga auktoriteten och tack och lov, Gud är god. Det andra vi ska göra då, det har redan rört vid det andra bönämnet jag har fått är att vi måste be om förlåtelse för det vi har gjort. Som kristna i det här landet. Att kristenheten är inte längre en röst ifrån himmelen. Den har blivit ett eko från världen. Och Vi måste be Gud om förlåtelse. Det är det viktiga. Att vi ångrar oss ifrån vår synd. Och att vi omvänder oss från vår orättfärdighet. Hur ska vi be politiskt då? Ja det här är väldigt kontroversiellt det jag ska säga nu. Och en del av dem kommer absolut inte att ta emot det som jag säger nu. Men jag upplever att jag har fått det här ifrån Gud. Och därför så drar jag mig inte tillbaka. Jag, eh, jag tar inte tillbaka någonting av det jag säger nu. Det första vi ska göra det är att vi ska be om att det parti som bär Guds namn idag, Kristdemokraterna, att de ödmjukar sig och omvänder sig från sin synd. Därför om man inte gör det så kommer inte det partiet längre att vara kvar i riksdagen. Vi har en ledning nu för det kristna partiet här nu som har gått i bräschen, gått i ledet för Pride-festivaler i det här landet. Som har lagt fram lagförslag för att driva fram den homosexuella andan i Sverige som vägrar att ändra på abortlagen, som har prutat av på i princip vart enda. Kristna, kristen värdering som finns man har bytt bort Guds ord mot politisk korrekthet det finns ingen framtid för ett sådant parti om man vill kalla sig för kristet vi måste ombe om omvändelse inom kristdemokraterna för jag vill inte att det ska gå under det partiet jag vill att det ska vara en, ha en framtid och att det ska kunna påverka vårt land i rätt riktning men då måste man omvända sig Människor idag i KD som står för bibliska värderingar de blir mobbade de blir utfrysna de blir trakasserade jag har pratat med dem själva jag vet KD måste vända om När det brinner en helvetes eld i Sverige idag vi har inte tid att leka och om vi ska göra anspråk på Guds namn så har vi absolut inte tid att kompromissa med Guds ord. Det fjärde vi ska be för, och det här är ännu mer kontroversiellt. När vi har bett om förlåtelse för vår kristenhet i det här landet så måste vi be för Jimmy Åkesson som partiledare. För Sverigedemokraterna. Och det här, nu, nu är det folk här som börjar att eh, inte tycka om det jag säger. Men jag upplever såklart att jag har detta ifrån Gud. Sverigedemokraterna är vad jag förstår det enda partiet i Sverige idag. Som öppet står upp för att man vill bevara Sverige som ett kristet land. Jimmy Åkesson är den enda partiledaren i riksdagen idag. Som öppet har gått ut och be människor att börja be för Sverige. Vad har kristenheten gjort? Man har sagt nej. Och man har förbannat och man har förlöjligat. Jag, jag säger ifrån Guds ande, Guds vrede vilar över det högmodiga självrättfärdigheten i svensk kristenhet idag. Och det måste vi omvända oss ifrån. Det finns inget parti som är fullkomligt. Men vänner, vi har inget att skryta med när det gäller KD. Så där kan vi bara börja med att omvända oss. Och Sverigedemokraterna är inget fullkomligt parti. Jag har aldrig röstat på Sverigedemokraterna. Jag propagerar inte partipolitik, men vi måste be för all överhet. och Där är Jimmy Åkesson i en unik ställning. Det är för Sverigedemokraterna är det enda parti som står utanför den oheliga allians som bildades efter förra valet i den så kallade hör dö-everenskommelsen. Det är profetiskt, det är just vad det är, DÖ. Det är en död för Sverige det man gjorde efter valet 2014. Enbart för att hålla en av de största politiska partierna i svensk riksdag utanför all makt. Enbart det. Man är villig att kompromissa med vad som helst. Så hela alla de sju riksdagspartierna i riksdagen de bär gemensamt ansvar för den utveckling som nu pågår i Sverige. Alliansen hade kunnat avsätta Regeringen som vi nu har gång på gång om man hade velat. Men när man har valt att kompromissa med det som är rätt och fel. Bara för att man vägrar att samarbeta med ett av de partierna som stöds av mest väljare i Sverige Sveriges befolkning idag. Det här är odemokratiskt. Det här är ett svek mot väljarna. Och Det gör att i den här utvecklingen som nu pågår i Sverige så finns det bara ett alternativ att gå åt ett annat håll och det är Sverigedemokraterna. Och Jag säger inte att det är ett perfekt parti. Det finns mycket att invända mot det partiet. Men det är verkligheten idag. Ta bara en fråga som är så angelägen för alla som fruktar Gud i vårt land. Det är vårt lands inställning till Israel. Sverige är idag det mest israelfientliga nationen i hela västvärlden. Det finns ingen annan utrikesminister som är persona non grata i västvärlden i Israel idag mer än vårt lands utrikesminister. Och Sverigedemokraterna har återigen gått ut och sagt om vi får bestämma så tänker vi flytta Sveriges Israel-ambassad ifrån Tel till Aviv till Jerusalem. Vad säger Kristdemokraterna? Nej, Israel måste först gå göra en fredsuppgörelse med terroristerna i Ramallah och Gaza. Vänner, vi behöver ge, be för Jimmy Åkesson istället för att förbanna. Be att Gud ger honom sin hjälp, sin smörjelse, sin visdom. Att kunna leda det parti han har ansvar för på ett rätt sätt. Och sen den femte bönepunkten jag har här att be för, för valet i höst. Det är att vi måste be att Gud avslöjar allt valfusk. All, eh, eh, alla försök till valfusk, all lögn allt bedrägeri och all manipulation som nu pågår för att undanhålla sanningen ifrån befolkningen i Sverige för att manipulera valet i höst. och Det här gör man idag på olika sätt ifrån regeringshåll. Under, medan man skyller på att man ska försöka försvara landet ifrån fake news och ifrån inblandning ifrån Ryssland så stryper man, gör man allt nu för att strypa det fria ordet som vill kritisera regeringen. Och det här är bara början på diktaturen som nu är på väg. Om vi inte ändrar kurs i höstens val. Och därför så har jag fått väldigt konkret här. Och det är återigen, du kanske inte gillar det här, det bryr jag mig inte om. Jag tror att det finns tillräckligt många bedjare i det här landet som kan, vi kan komma överens. I bön inför himmelens Gud. Jag tror att vi ska be att Sverigedemokraterna blir det största partiet i valet i höst. Det kommer att kräva ett mirakel. Jag vet inte hur Gud ska göra det. Men för att det här landet ska kunna vända kurs så behöver Sverigedemokraterna bli det största partiet i valet i höst. Och Jimmy Åkesson blir vår nästa statsminister. Och dessutom så behöver Moderaterna och KD... De behövs i riksdagen KD. Moderaterna och KD behöver komma överens med Sverigedemokraterna om att bilda ett alternativ till socialismens destruktiva agenda för Sverige. Där man har svurit i sitt partiprogram fiendskap mot korset, evangeliet och Gud i det här landet. Det finns inskrivet i Socialdemokraternas stadgar. Vi kan inte gå i maskopi med det, vänner. Det måste bli en ändrad kurs i Sverige. Och de enda som har ett förtroende idag i, i, av en ärlig önskan att ändra kurs är Sverigedemokraterna. Men de kommer inte att klara det ensamma. Och därför behöver vi be om ett mirakel att SD, Moderaterna och KD kan Bilda regering efter valet i höst. Och den sista bönepunkten det är då att, be, att Sverige blir ett föredöme som en israelvänlig nation istället i hela Europa och västvärlden. Och om Sverigedemokraterna får bestämma så kommer Sverige att bli en israelvänlig nation. Så finns det då saker och ting naturligtvis som vi kan, kan ha att anmärka på. Det kan vi bedja för att Gud hjälper en sådan regering att kunna korrigera och ändra på. Men vi måste be fram de som har den ärligaste längtan av att bevara vårt land fritt. Att hindra den utvecklingen som nu pågår. Att de kan få ett initiativ i politiken i Sverige som de inte har haft förut. Och att övriga partier, också kan vända om ifrån den kurs man nu har, de som kan och jag tror för att åtminstone om vi ber om ett mirakel att både Moderaterna och KD kan bli en, ingå i en sådan framtida regering för att bilda ett alternativ för att stoppa utvecklingen mot den antikristliga diktaturen som är på väg i Sverige Så det här är vad jag hade att säga Ta kontakt med mig om du vill stå med i den här bönekampen. Om du vill vara en del av denna Gideon-armé som ber och fastar för en förändring i Sverige. Vi måste be att evangeliet får en öppenhet i vårt land igen. Och återigen, demokraterna har sagt: att De vill att Sverige ska vara ett kristet land. Jag vet inte hur du läser din bibel men i min bibel står det Jesus sa till lärjungarna när de klagade över andra som inte vandrade med dem vad de skulle göra. Kom ihåg det, den som inte är emot oss är för oss. Och därför så, Jag pratar egentligen inte partipolitik här och jag säger inte i det här programmet och jag vill att du ska lyssna på mig väldigt noga nu. Jag säger inte i det här programmet att Sverigedemokraterna är lösningen på Sveriges problem. Missförstå mig inte på det sättet för då, då gör du någonting som jag inte säger. Det är församlingen som är den enda lösningen på Sveriges problem. Men gud, församlingen är inget politiskt parti. Församlingen kan inte sitta i riksdagen och styra det här landet. Det behövs det politiska partier till. Och där behöver församlingen stå polit, partipolitiskt obunden. Men bedja för de redskap som Gud kan använda det, så mycket det någonsin går. Och därför så ska vi be på detta sättet. Så ta kontakt med mig. Gå på, till min hemsida larsenarsson.com Om Gud rör vid ditt hjärta att förena dig med mig i bön för en förändring för detta land. Att be tre gånger om dagen att börja fasta och jag ska tala om det om direktiv Gud har gett mig när det gäller fastan här för en förändring i Sverige så ta kontakt och gå till min hemsida och anmäl dig där till den här Gideon i Sverige 714 jag är så glad att det finns möjlighet att be till himmelens Gud och att han är en Gud som är barmhärtig nådig han vill Sverige väl och han svarar på bön än idag. Och han vill förhärliga sitt stora namn över hela världen genom en förändring i Sverige. Det var vad jag hade att säga. Gud vill dig. Tack för att du har lyssnat. Gud älskar dig. Och må Gud rissa upp Sverige till en nation som fruktar. Thank you.